0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, j'avais quelques news à vous partager. Je voulais commencer par vous tenir au courant de mon petit défi excessif que je me suis lancé et dont je vous avais parlé, à savoir l'écriture de 50 articles sur mon site rudycroya.com à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Je me suis dit que ça vous intéresserait de savoir où j'en étais. Donc j'avais commencé par écrire 15 nouveaux articles à partir de mes très très anciens articles entre guillemets qui contenaient entre 10 et 15 lignes qui me faisaient un peu honte euh, et que j'ai vraiment vraiment énormément développé euh, dans ces 15 premiers articles. Et euh, depuis maintenant une semaine, j'ai entrepris un autre travail, c'est-à-dire grâce maintenant à des outils, on peut savoir avec précision quels sont les articles qui marchent sur son site, ceux qui sont les plus vus. Euh, les plus commentés, euh, ceux qui intéressent vraiment, parce que parfois on peut écrire un article euh, qu'on juge exceptionnel et qui ne marche pas du tout, ça m'arrive régulièrement, c'est un peu, euh, je vais pas dire que du hasard, il y a quand même des signaux, euh, des choses à faire en amont qui permettent de déterminer si un article va marcher, bien se positionner ou pas sur les moteurs de recherche. Mais par exemple, récemment, j'ai écrit un long, long article dont j'étais très content sur les études en musculation qui m'a pris à peu près 5 heures sur une journée. Donc je me suis dépouillé et après j'étais complètement rincé et qui a fait un flop total et qui fait un flop total pour l'instant. <rire> et donc je me suis dit que plutôt que euh, d'écrire de nouveaux articles dans cette liste des 50, j'allais regarder ceux qui fonctionnaient le mieux et les réécrire euh, avec mon mode de pensée actuel. Donc depuis les 15 nouveaux articles que j'ai écrits, euh, là je suis revenu sur 8 articles. Euh, parmi les plus vus, j'ai fait la petite liste des 20 plus gros articles, mon top 20 donc c'est assez euh, surprenant parfois de voir que mon article le plus vu, c'est « Musculation au poids du corps euh, ». <rire> pas... donc C'est une requête qui est extrêmement recherchée sur le net. « S'entraîner au poids du corps, musculation au poids du corps ». Et donc là, je retravaille ces articles-là en rajoutant à peu près entre 500 et 1000 mots par article, en réécrivant des tournures de phrases, en les orientant un peu différemment via une stratégie que je teste euh, en ce moment. Et donc, bah, ça fait cest à dire que j'en suis maintenant à 23 articles. Donc, euh, c'est pas si mal, je trouve, euh, sur ce défi excessif. Vais-je arriver aux 50, sachant que nous sommes le 3 décembre aujourd'hui J'ai un petit doute, mais j'ai encore une liste devant moi de 12 articles à réécrire, sachant que j'essaye d'en faire à peu près un par jour. Donc, c'est-à-dire que d'ici deux semaines, je devrais être à 35. Euh, donc, il en restera 15. Ça va, être <rire> ça va être compliqué. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas lâché ce défi. Et comme je vous l'avais annoncé, comme c'est quelque chose qui me tient à cœur... Et pareil sur la notion d'objectif, on en parlait la semaine dernière, et je dérive un peu, mais comme j'ai noté à côté de moi justement ces articles à réécrire, en fait sur une feuille, ils sont beaucoup plus conscients, je me suis engagé vis-à-vis -vis de moi-même à les faire en fait. Je ne peux pas avoir une feuille à côté de moi quand je note mes idées, par exemple, euh, sur une, je note tout sur des feuilles, mon bureau est un sacré foutoir, mais euh, je sais m'y retrouver, c'est comme ça que mon cerveau est organisé. Mais euh, donc comme c'est devant moi tous les jours, bah tous les jours je sais que je dois faire. Euh, une petite croix dès que, euh, à côté d'un article, au moins un par jour. Donc, euh, donc voilà, sur ce petit défi-là. Euh, je voulais euh, en profiter pour lire quelques commentaires intéressants et à commencer par un qui m'a fait euh, sourire sur l'application podcast euh, de Apple, pour ceux qui sont sur iPhone. Je rappelle que... Laisser des commentaires sur les applications de podcast, c'est extrêmement important pour le référencement du podcast, euh, pour m'aider à remplir ma mission qui est vraiment de vous aider à vivre par choix et non par défaut, euh, pour vous éviter de vivre ce que la société veut nous imposer de vivre. Et donc là, j'ai reçu le 323e commentaire sur l'application Podcast d'Apple. Donc n'hésitez pas à prendre le petit, votre petit temps, ça prend moins de deux minutes pour laisser un petit commentaire. Et donc, ce petit commentaire est de Richard qui dit « Podcast au top, aussi bien sur le fond que sur la forme. Souvent, les podcasts de développement personnel » sont faits par des ex-déprimés qui font leur podcast pour se soigner et qui ont une voix peu dynamique, voire déprimante. Cela donne des contenus OK sur le fond, mais pas aussi bien sur la forme que ceux de Rudy. Car Rudy a une voix dynamique dont on ne se lasse pas. Les podcasts pourraient être plus synthétiques, mais on y perdrait en dynamisme et en spontanéité. Donc ne change rien Rudy, longue vie à ton podcast et bravo pour ton parcours inspirant. Ça m'a fait sourire parce que je ne considère pas, premièrement, que ces podcasts sont des podcasts de développement personnel. Euh, on va dire, j'aime bien inventer des termes, ce sont des podcasts de remise en question, aussi bien pour moi-même que pour vous, je l'espère. Euh, le dynamisme voulu dans le sens où c'est ma façon d'être, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie. L'action, l'action pourrait être un synonyme de ma personnalité. Je ne sais pas rester dans l'inaction, c'est difficile pour moi. Et je pousse toujours à faire, à faire, à faire. Et je suis content quand les gens font, quand ils parlent de leur projet, que ça aboutit ou qui sont en train de les réaliser, c'est vraiment quelque chose... Euh, donc ces podcasts, même si on parle de différents sujets chaque semaine, en fait, j'espère vous amènent à passer à l'action, en fait, à faire. Donc c'est normal que ce soit, ce soit dynamique, j'ai envie de dire. Et après, sur le côté synthétique, ça m'a fait marrer parce que justement, j'écoute de plus en plus de nouveaux podcasts en ce moment, j'en cherche régulièrement. Et je vois que beaucoup mettent les formes avec des petites musiques d'introduction, de présentation... Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas en fait. C'est quelque chose qui, pour moi, met de la distance entre ceux qui écoutent et ceux qui réalisent le podcast. Pareil sur les vidéos sur YouTube, etc. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment voulu faire parce que, pour moi, ça professionnalise, ça comment on pourrait dire, ça écarte un peu les gens, ça distance les gens en fait. Alors que ces discussions qu'on a, que j'essaye d'avoir avec vous chaque semaine dans ces podcasts en répondant à vos commentaires et en donnant mon avis sur un sujet en particulier, mais en fait on pourrait les avoir dans la vraie vie, on aurait la même discussion comme j'ai eu avec Francis la semaine dernière dont je vous parlais, on pourrait les avoir là dans le salon de la villa super physique euh, en train de boire un café en ville ou... on aurait la même discussion en fait et j'aime pas toutes ces formes qui sont mises qui voilà distancent les gens et mettent une sorte de hiérarchie entre le professionnel et celui qui n'est pas professionnel moi j'aime bien parler d'égal à égal et c'est pour ça que euh, je mets pas les formes <rire> Je ne mettrai pas plus les formes que ça, c'est ma manière d'être. Et euh, je suis pour le fond et non euh, pour la forme. En tout cas, merci Richard pour ton commentaire. S'il y en a d'autres qui veulent donc prendre deux minutes de leur temps pour en laisser un, ce sera avec plaisir et ça m'aide énormément à remplir ma mission. Et pour justement illustrer ça, euh, la semaine dernière, on a organisé le tournoi super physique. Euh, donc, c'est un de mes sites clubsuperphysique.org, un tournoi de musculation sur deux exercices. Et euh, Théo, qui est, est euh, patriote et qui suit euh, mon travail allemand en musculation, est venu euh, à, à notre rencontre. Et donc, on a pas mal discuté, puisqu'il était à côté de moi. J'étais euh, curieux d'en savoir plus sur son projet, euh, comment il allait essayer de le développer, etc. Et donc, Théo m'a écrit, et ça a bien illustré ce que je vous expliquais auparavant. Bonjour Rudy, je tenais à t'écrire ce message suite à notre rencontre. Étant arrivé à Annecy et reparti très vite, nos échanges ont été courts et surtout très portés vis-à-vis -vis de mes projets. Cela me gêne, car cela me donne cette impression égoïste <rire> d'être venu uniquement dans le but de récupérer des conseils pour développer mon entreprise. Je voulais tout d'abord te remercier pour les pistes que tu m'as données. Je souhaite aussi te remercier d'inviter quiconque ne participant pas au Super Superfusy Games, donc c'est le nom de la compétition, que j'organise à venir rester car j'ai découvert des hommes et des femmes aux valeurs communes aux miennes. Cette touche de positivité que j'ai prise m'encourage à continuer le chemin que j'ai entrepris dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, les premiers résultats ont suivi, j'ai trouvé mon premier client. En fait, il faut savoir, Théo, et pour tous ceux qui euh, viendront, etc., c'est que j'ai l'impression, en fait, avec les podcasts, de pas mal me livrer. Et pour moi, il est normal que. Peut-être par retenue, parce que dans ce monde, on a tendance à être plus distant dans la vraie vie que sur le net aussi. Euh, et donc être un peu plus timide. J'ai pas l'impression que vous ayez tant de questions que ça à me poser par rapport à mon parcours ou par rapport à moi. Et il est donc normal quand on se rencontre, surtout que là, moi, j'étais vraiment intéressé par ton projet, Théo, euh, bah, que je vous pose des questions. On en avait déjà parlé également, mais moi, je suis quelqu'un qui pose des questions, qui est curieux, qui veut en savoir plus, le parcours, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Donc je pose plein de questions et ça m'intéresse. Donc tu n'as pas à sentir, euh, à avoir cette impression d'être égoïste, Théo, parce qu'en fait, je ne t'ai pas laissé me poser de questions. <rire> Tout simplement, je t'ai posé plein de questions parce que ça m'intéressait. Et là, je suis vraiment content pour toi que tu aies trouvé ton premier client. J'aime pas trop le mot client, j'aime bien le mot élève. Dans le mot client, pour moi, c'est connoté un peu négativement. Encore une fois, bon, la connotation, c'est nous qui choisissons comment on, on la met. Mais pour moi, c'est connoté un peu négativement. Et j'aime plus le mot élève, qui est plus dans ce rapport gagnant-gagnant que je préfère euh, avoir, mais euh, là, voilà, c'est normal en fait, et dites-moi si euh, je me trompe sur le truc, mais comme euh, je parle chaque semaine pendant presque une heure avec vous, plus une heure de plus avec le Super Sick Podcast pour ceux qui écoutent mon travail en musculation, bah, je pense que vous me connaissez assez bien, et que finalement quand on se rencontre, ben euh, j'ai soyez <rire> prêt à être questionné en fait, et qu'il n'y a pas de souci en fait, moi ça me fait plaisir, et euh, ça fait partie, encore une fois, de qui je suis. Et donc, je suis content pour toi, Théo. Et euh, j'espère bien que mes conseils euh, vont porter euh, leurs fruits. Donc, on euh, cool, quoi. Pas de soucis. Et puis, euh, au plaisir, Théo. Euh, à une prochaine. Euh, maintenant, je voulais réagir à quelques commentaires sous mes articles sur leadercast.fr, qui, je rappelle, est le meilleur endroit pour réagir au podcast. Euh, C'est là que je lis euh, au mieux les commentaires, plus facilement. Je les vois arriver dans ma boîte mail, donc c'est beaucoup plus simple. Et je voulais répondre à un commentaire de Philippe, euh, qui était sur le podcast leadercast.fr. excès Je rappelle que ces podcasts sont disponibles également en version écrite, et que j'écris mieux que je ne parle, si jamais. Donc, euh, j'ai écouté attentivement ton podcast dans la voiture, histoire de m'énerver moins facilement contre les autres dans les bouchons lyonnais. C'était intéressant, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Et pour illustrer cela, je vais me baser sur mon propre parcours. Tu dis qu'il ne faut pas être raisonnable, qu'il faut être fou pour réussir. Je suis un peu comme toi, je ne suis pas gris. Avec moi, c'est tout ou rien, ou blanc ou noir. Même si avec des années et d'expérience, j'apprends à faire des concessions, surtout au taf, pour manager du monde. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur le fait que je n'ai jamais autant progressé en musculation que depuis que je la pratique avec raison. Ben ouais, avant c'était on-off, ancien motard et pratiquant de sport de combat, j'étais assez régulièrement blessé. De retour de blessure, je repartais comme en 40 et évidemment, la progression n'était pas au rendez-vous. Et pire même, je me blessais de nouveau. Alors que depuis que j'ai décidé d'être raisonnable, de m'entourer de personnes compétentes, comme je le fais dans ma boîte d'ailleurs, ça fonctionne. J'ai choisi la raison en te prenant comme coach, j'ai choisi d'être raisonnable en appliquant tes conseils, j'ai choisi de mettre la folie de côté pour arriver à progresser. Et je pense que quand tu vois où je suis actuellement et que tu regardes d'où je suis parti après mon dernier accident de moto, tu seras d'accord avec moi pour dire que la progression et donc la réussite est au rendez-vous. Alors je dirais que pour réussir, il faut être raisonnablement fou. Savoir prendre des risques, aller là où les autres ont peur d'aller, mais toujours en mesurant les risques. Mesurer les risques, cela ne veut pas dire se trouver des excuses pour ne pas avancer, mais prendre le recul nécessaire pour choisir le bon chemin. J'en ai fait des conneries, que ce soit sur le plan perso ou professionnel, ce n'est pas à toi que je vais apprendre que le monde de l'entrepreneuriat est semé d'embûches. Ne penses-tu pas que tes objectifs fous, tu les réalises avec raison. Je vous le lis parce que j'ai remarqué, grâce à ton commentaire, Philippe. En fait, j'ai réalisé que, effectivement, j'ai jamais eu trop l'impression, euh, du moins dans le sport, de m'entraîner avec folie, en fait, de vraiment en faire trop, trop, trop. Euh, mais, par contre, d'avoir toujours eu des objectifs complètement fous. Tu vois, quand j'étais gamin, bah, je pensais que j'allais devenir champion du monde de bodybuilding. Ensuite, j'allais devenir champion du monde de développer couché. Quand je fais le kayak, je rigole à chaque fois, mais je dis voilà, on fait les Jeux Olympiques, avec mon pote Berlin, on dit je dis, allez, finale des Jeux Olympiques, etc. On se fait euh, tout un speech, etc. On se marre quoi, et on prend ça en même temps au sérieux. Euh, mais ça n'empêche pas que tous nos entraînements sont très raisonnés, ou presque, hein, des fois on abuse un peu, mais voilà, c'est assez raisonné, il n'y a pas de surentraînement, tout est fait, et effectivement, je pense que il faut distinguer l'objectif qui peut être fou, et qui doit être fou, j'ai même qui doit être fou. Parce que s'il n'est pas fou, il n'est pas suffisamment motivant à partir d'un moment. Il faut que l'objectif, qu'on avait déjà parlé de la définition des objectifs, c'est la première vidéo dans la formation superphysique pour ceux qui la suivent. Euh, il faut avoir des objectifs qui paraissent assez fous, mais quand même atteignables. Euh, quand j'étais gamin, je ne savais pas trop ce qui était atteignable. Hein. Je pensais bien que les <rire> du monde de bodybuilding, c'était très très lointain. Mais, euh mais aujourd'hui, voilà, je peux dire... Euh je vais faire telle performance sur tel exercice. Voilà, je prends encore la muscule parce que ça parle à, à beaucoup d'entre vous. Euh, ce qui peut paraître fou pour certains, mais qui pour moi me paraît en fait normal et accessible. J'ai mon plan devant les yeux, j'ai noté tout ce que je devais faire pour y arriver. Et ça ne me paraît pas déconnant, tu vois. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi. Des objectifs fous par rapport à ce que certains penseraient possible. Et ensuite, on connaît le plan pour arriver à faire ces objectifs-là en fait ces objectifs fous. On sait le plan, il suffit de l'écrire et de se dire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible Comme là, j'ai fait avec mes articles, et j'expliquais en début de podcast, c'est possible en fait. Donc je suis complètement d'accord. Il faut être fou et agir après, avec plus ou moins de raison, même si pour certains, ce que je te fais faire en musculation n'est pas très raisonnable. <rire> Donc, euh, la raison, encore une fois, c'est très très relatif, comme beaucoup de choses dans la vie. Euh, je voulais lire un petit commentaire d'Alex... Euh, suite à mon dernier podcast, qui était sur la discipline, sur Tony Parker, qui est disponible à l'adresse leadercast.fr. discipline euh, J'aimerais revenir sur une vision que tu mets souvent en avant dans tes podcasts, et qui serait celle-ci. Dès que tu réalises quelque chose, tu passes très vite à autre chose, et considères cette chose comme quelque chose qui est derrière toi. Cette philosophie du va-de-l'avant, que je m'applique aussi, me fait néanmoins me poser une question. Qu'en est-il du moment présent Personnellement, je pense parfois que le fait d'avoir trop d'idées en permanence peut nuire au plaisir et à l'accomplissement immédiat qu'on peut et qu'on devrait, selon moi, ressentir lorsqu'une action, un projet auquel on pense depuis un certain moment, aboutit. Cette chose qui nous semblait au préalable être quelque chose de grand, mais qui ternit par la future idée qui nous taraude dans la tête, ne nous procure pas le plaisir escompté, ou au pire, passe comme une lettre à la poste. Actuellement, cela constitue pour moi quelque chose de négatif, car ça ne me permet pas d'apprécier comme je voudrais le moment présent mais pourquoi est-ce ce sentiment, ce blocage est l'objet de mes réflexions actuelles que j'aimerais réussir à déceler Cela m'invite à te livrer quelques éléments de réponse et de questionnement qui m'interpellent en réponse à cette interrogation et qui pourraient expliquer ce phénomène. Peut-être, car ce fameux moment présent est un moment trop éphémère dans lequel le plaisir et le bonheur sont tellement courts qu'on ne les ressent même pas ou alors que l'on perçoit vaguement. Peut-être que l'attente trop importante mise dans le projet fait que, quand il se réalise, il n'y en a qu'une saveur maussade, ou tout du moins banale et normale. Peut-être que notre objectif de vie, que nous nous sommes fixés pour l'instant à l'unique stade de rêve lointain, surpasse tout, inconsciemment dans notre tête, et nous laisse penser que ce que nous réalisons aujourd'hui n'est qu'une étape, une étape constru constructrice par laquelle il faut passer, mais en aucun cas, l'aboutissement de quelque chose de véritablement grand pour nous, de quelque chose qui constituera l'apogée de notre vie. Telle est l'une de mes réflexions induites, pour beaucoup d'entre elles, par l'écoute de tes podcasts. J'envisage très prochainement de déménager sur les rives du lac d'Annecy. Et espère avoir un jour le plaisir d'échanger, de débattre de vive voix. Et ben ça, ce sera avec plaisir. Donc Alexandre a un podcast, si jamais, qui s'appelle Vision de Trail. Donc a priori, tu cours Alex. Euh, je vais répondre dans l'ordre. En fait, cette histoire du moment présent, c'est quelque chose qui me dérange. Dans le sens où on te dit qu'il faut penser à rechercher ce moment présent, etc. Cet état euh, du moment présent, il faut savourer le moment, etc. Mais en fait, le moment, tu vois, par exemple, quand tu écris ton commentaire, quand je fais ce podcast-là, je suis dans le moment présent. Et j'ai pas besoin de me dire est-ce que je suis heureux, est-ce que c'est le bonheur, est-ce que je suis pas heureux, etc. Parce que je le fais, et on sent, tu le sens, en fait, que c'est le bonheur. Et quand tu écris ton commentaire, toi aussi, tu es dans le truc, tu es dans le flow, comme on dit. Tu es, es aligné avec toi-même. Et en fait, c'est ça le moment présent. C'est pas quelque chose que tu dois être amené à ressentir, en fait. Et il est normal, tu vois, j'écoute beaucoup d'interviews de champions, des fois de champions olympiques, etc. et qui disent tous, une fois qu'on est champion olympique, en fait, on a un grand vide parce qu'on ne sait pas quoi faire après, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le chemin, qui compte c'est ce que tu fais au jour le jour, ce qui te fait plaisir, etc. C'est pas l'atteinte de l'objectif en lui-même. Euh, atteindre un objectif, voilà, ça fait plaisir, mais tu vois, je suis aussi content, euh, je prends autant de plaisir à faire une séance à la fois et à réussir les petits objectifs que je me fixe qu'à atteindre l'objectif à la fin. Même si l'objectif à la fin va me permettre de faire de mettre en place d'autres objectifs, mais en fait, le moment présent, c'est pas quelque chose à rechercher, en fait. Euh, je passe très vite à autre chose, parce qu'en fait, l'atteinte de l'objectif, pour moi, c'est bien, c'est bien, tu vois, mais euh, je préfère le chemin, je préfère faire, comme je disais au début de podcast, je préfère faire. Et donc c'est ça, en fait, qui... Euh, c'est pour ça que les questions que tu te poses, en fait, euh, elles n'ont pas à se poser, en fait. On, on fait trop, trop de baratins autour de ce moment présent, de ce truc-là pour moi c'est du vent, c'est du vent tout ça, le moment présent c'est quand tu fais une action, voilà, t'es dedans, t'es concentré, t'es focus sur le truc, des fois t'es dans le flow, voilà, t'es à fond, des fois moins, mais quand il y est, tu te poses pas la question de savoir si t'es heureux ou pas, tu l'es en fait, parce que sinon tu pourrais pas être dans ce flow là en fait, tu pourrais pas être aligné à 100%, avoir toute ton énergie, etc. Donc, euh, donc voilà Alex, donc par exemple quand tu cours à mon avis... Et que tu es en train de faire ta séance, etc. Tu es dans le flot, es, c'est là le bonheur, c'est ça le truc. Et tu pas besoin de le rechercher, en fait. Ça se fait naturellement. Euh, je voulais. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Alex. N'hésite pas à rebondir hein, si jamais. Ce sera avec plaisir. Euh, je voulais lire un petit commentaire de notre Jacques, <rire> donc, alias Francis. Euh, donc euh, qui réagit au dernier podcast, qui euh, a fait du basket pendant des années. Donc forcément, ça lui parlait et à qui j'ai essayé de faire lire l'autobiographie la, de Tony Parker pendant qu'il était là. Donc j'espère que depuis tu as avancé dessus, que tu t'es procuré le livre. Euh... Bonjour Rudy, ça a également été un plaisir de pouvoir échanger avec toi ces quelques jours et m'a vraiment fait avancer sur mes points de vue. Le temps est aujourd'hui à la patience car je cherche à m'installer. Mais les idées s'éclaircissent peu à peu et mon esprit s'apaise vis-à-vis de l'exercice de la kiné elle-même. Tout comme Tony et autres grands dont je me suis inspiré plus jeune, j'ai vite compris que la discipline était le pilier de la réussite. Ces valeurs ont donc toujours fait partie de moi et résonnent bien trop fort en moi pour que je me destine à faire peu. Au collège et au lycée, je n'ai jamais eu de facilité et c'est pourquoi j'ai dû travailler dur mais je me prenais plaisir à être discipliné et à voir mes résultats s'améliorer. Toutes ces valeurs aussi respectables soient-elles, sans savoir quoi en faire au final, c'est cela qui a créé ma plus grande frustration. Si la kiné est un moyen de transmettre certaines de ces valeurs, je ne peux m'empêcher d'envisager qu'il en existe un autre que je n'imagine pas encore. Pour illustrer mon propos, essayer de relier neuf points disposés en carré Trois lignes de trois points par quatre lignes de droite, sans décoller le crayon de la feuille. Vous verrez peut-être ce que je veux dire. Cependant, comme tu l'as dit, c'est à chacun de fixer son curseur de la réussite, et le mien a longtemps été de m'ajuster sur celui de quelqu'un d'autre. La recherche de l'alignement de soi et de la réalisation de ses désirs profonds est déjà un immense succès, car la moyenne ne nous encourage pas à le faire. Qui plus est, ne dit-on pas que c'est le chemin et pas la destination le plus important. Si les aventures de Jacques peuvent en aider d'autres, bien à toi on se reverra. Euh, bah, je crois qu'il a, il a résumé pas mal de choses Francis alias Jacques je sais pas comment on va t'appeler Francis mais Jacques c'était bien euh, donc ce sera Jacques désormais <rire> euh, tu, tu dis à un moment la recherche d'alignement avec soi et la réalisation de ses désirs profonds est déjà un immense succès en fait il faut savoir qu'on est parfois aligné parfois moins aligné c'est pas si simple que ça en fait d'être en permanence aligné le tout en fait c'est encore une fois de savoir que d'intégrer le fait que tout est impermanent, que les choses peuvent changer, que, en fait, dans une vie, on peut vivre plein de vies différentes. On n'est pas obligé de choisir une voie. Là, tu vas être kiné, tu vas t'installer. Ça peut te plaire un moment, et puis, un moment, tu peux changer carrément. Euh, je pense à un pote à la salle, qui est également un de mes élèves, qui, avant, était ingénieur, et puis, maintenant, qui est devenu prof de maths, et puis, qui, a un moment, été formateur aussi. En fait, tu peux changer, changer tout le temps, en fait. Il n'y a pas de... Mais une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, en fait... Mais tu n'as pas vraiment de limite quant à ce que tu peux faire. Il y a des limites très très hautes, hein, c'est sûr. Si tu veux vraiment exceller dans un domaine à fond et que c'est ça ton alignement, bah, tu vas devoir t'y consacrer à fond. Et quand je dis devoir, tu ne sentiras même pas le devoir en fait. Donc, euh, voilà. En fait, la vie, j'ai envie de dire, on a la possibilité d'être celui qu'on a envie d'être. On est libre d'être celui qu'on a envie d'être. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Enfin, je conclue cette partie avant d'attaquer le podcast du jour. Euh, par un commentaire de Grace Qui dit Un homme sans projet est un homme mort Avoir des objectifs dans la vie nous oblige à être discipliné Alors Aujourd'hui c'est une grande nouvelle Parce que euh, je vous l'avais annoncé la semaine dernière J'ai enfin reçu mon livre Que j'ai euh, dans les mains juste là Que certains ont déjà reçu Parce que j'avais fait J'ai proposé à ceux qui me soutiennent régulièrement Sur Patreon D'ailleurs j'en profite pour remercier mon nouveau patriote de la semaine Takeshi euh, et dire à ceux qui ont changé de carte bleue de ne d'aller mettre leur nouvelle carte bleue donc j'avais proposé euh, à ceux qui me soutiennent depuis euh, maintenant un long moment et vous pouvez le faire à partir de maintenant également euh, de se procurer le livre en avance étant donné que j'en ai pas imprimé euh, des milliers j'en ai imprimé 100 <rire> pour être exact donc j'avais dit voilà, si on sait jamais, si ça cartonne bah, comme ça vous avez le vôtre avant parce qu'à chaque fois c'est un délai de 15 jours donc si je vois que ça cartonne J'en ferai réimprimer avant d'être en rade. Mais ce n'est pas mon but, comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Euh, je voulais d'abord parler un peu de, de bonheur, parce que pour moi, ce livre, en fait, c'est comme une consécration. J'avais écrit un livre en, en musculation, après plus de 10 ans euh, à exercer en tant que coach. Et ça faisait à peu près... J'ai sorti quoi En 2017. Donc ça faisait 16 ans que je m'entraînais. Et ça faisait 14 ans que je m'entraînais en musculation. C'est ça Non, ça faisait... 16 ans que je m'entraînais et 11 ans que je coachais en musculation. Je me perds dans les chiffres. Euh, mais j'avais pas été hyper libre du contenu. On avait dû faire des compromis, etc. Euh, et donc j'étais moyennement satisfait du livre, même s'il est beau, etc. Et donc là, vu que maintenant c'est devenu beaucoup plus facile euh, d'éditer son livre, et comme je pas d'ambition particulière avec celui-là, si ce n'est de répondre à vos besoins, que je pense avoir pas mal identifié, euh, au fil de ce podcast et au fil de ces années. Ça fait maintenant des années qu'on discute ensemble. Et ben, je suis vraiment content de ce livre, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureux. Quand je le vois là, je sais qu'en fait, il va vous aider et je sais que ça va vraiment changer la tournure. Donc, je voulais euh, vous raconter un peu la genèse de ce projet est ce que vous allez y retrouver en même temps. Euh, J'ai appris avec le temps que le bonheur était une décision. En fait, que on s'influençait, on parlait d'influence il y a quelques podcasts avec Pierre, on s'influençait soi-même, aussi bien positivement que négativement, par rapport aux histoires qu'on se raconte, par rapport à l'importance qu'on leur raconte. C'est-à-dire qu'on peut se dire euh, « je suis capable de ça » ou « je ne suis pas capable de ça ». Il y a d'excellentes citations qui vont vous expliquer que dans les deux cas, vous avez raison. Euh, avec le recul, j'ai appris, pour devenir la personne qu'on désire être, qu'il fallait mieux se mentir un temps, suffisamment j'ai envie de dire, pour que ça finisse par devenir vrai. Plutôt que d'être comme certains diraient réaliste, je dirais plat, voire négatif vis-à-vis -vis de soi-même. Il faut dire que la confiance en soi aujourd'hui, c'est un des plus grands problèmes qui empêchent certains de vivre de leur passion. Je rencontre parfois des personnes en coaching LeaderCast justement, où le problème finalement c'est vraiment ce manque de confiance en soi qui empêche en fait de proposer ses services. Alors que toutes les compétences sont là, je vois, etc. qu'on discute à deux, bah, il y a moins ce, cette, cette timidité, ce manque de confiance et ça passe tout seul, et dès qu'il y a du monde ah, c'est compliqué euh, il y a quelques temps vous avez sans doute suivi ça euh, j'ai animé une conférence à, à Paris euh, sur, euh, dans première partie, c'est sur la musculation, sur ce que j'ai codifié euh, pour les pratiquants de musculation sans dopage, à savoir l'analyse morpho-anatomique et toute la méthodologie de progression qui va avec euh, et L'après-midi, j'étais intervenu sur justement l'entrepreneuriat, sur euh, comment se lancer euh, comment se lancer aujourd'hui, mais surtout, quelles sont les différentes étapes à suivre pour être sûr que son projet fonctionne. Euh... Et en sortant de... J'avais fait une petite liste de sujets à aborder, en général, quand je fais un... une conférence, comme je parle de ce que j'ai mis des années à codifier, en général, j'ai pas besoin de faire un long plan, etc. Mais voilà, je note quelques mots, etc., et je fais exprès pour essayer qu'il y ait une sorte d'échange, en fait, entre moi et les participants. Parce que si je parle pendant 3 heures non-stop et qu'il n'y a pas d'échange, je pense que le gain derrière, pour ceux qui sont venus, est faible. Il n'y a pas vraiment... ça va être compliqué d'avoir une application pratique, etc. Alors je préfère laisser de la place pour les questions, pour la discussion, pour que vraiment ce soit, encore une fois, pas trop professionnel, qu'il n'y ait pas les formes, voilà. Euh J'aime bien y aller des fois aussi en short, je crois que j'étais en short l'air fois, donc, euh... <rire> donc voilà, les choses sont dites. Euh... Je... Ce livre, en fait, à la base, je n'avais pas, pas l'idée en fait, de, fa de faire un livre. Euh... Je me suis réveillé en, fait, en revenant de cette conférence, je sais pas deux trois jours après, je me suis réveillé en ayant une idée, et c'est rare, ça ne m'arrive pas souvent, certains vont dire ah, c'est incroyable de se réveiller avec des idées, non, non, c'est euh, rare, je me réveille avec une idée... Comme j'avais dit, dit, voilà, il est à peu près 2-3 heures du matin. Et l'idée me motive d'un coup. Mais vraiment, au point que je n'arrive pas à me rendormir instantanément. Je me mets à imaginer un plan, euh, à écrire dans ma tête, je ne sais pas si on peut dire ça, à voir le résultat final en fait, à voir ce que je veux apporter, etc. Je vois l'ensemble de l'idée en fait, comme si je visualisais. Et la visualisation, on n'en parle pas assez, peut-être que je, referai, je ferai un podcast exprès dessus, mais je pense que c'est quelque chose de primordial en fait, dans beaucoup d'activités. Euh, ce que, ce que l'on se voit faire, en fait, pour moi, c'est quelque chose qu'on arrive à réaliser par la suite si on met les actions en place. Si on ne se voit pas faire quelque chose, c'est difficile. Euh, Tout à l'heure, on parlait un peu de, de rêve, etc. Voilà, d'objectif, avec, euh, avec le commentaire de Philippe. Mais c'est un peu ça, quoi. Si on ne visualise pas ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, ça me paraît compliqué. J'ai toujours vu, au fil des années, que lorsque je visualisais un projet, vraiment en détail, etc., ben en fait, j'arrivais ensuite à le faire. Euh, et que je ne pensais pas du tout, en plus, à ce moment-là, à la quantité de travail, que ça allait me demander, etc. Euh, en musculation, c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, aujourd'hui, je progresse beaucoup moins qu'avant. C'est qu'un, j'ai d'autres objectifs qui font que j'ai n'ai plus du tout ce truc de la visualisation euh, <rire> en musculation que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment à fond. Et où, avant chaque séance, je visualisais ce que je devais faire, euh, j'étais vraiment archi motivé etc J'essaie de remettre ça en place actuellement mais c'est compliqué parce que c'est c'est plus ma priorité en quelque sorte ma progression n'est plus ma priorité dans cette, dans cette activité là mais voilà c'est important euh, donc l'idée que j'ai eu vers 3h du matin en fait c'était à partir du, du fait que lorsque je suis sorti de la conférence à Paris en fait l'après-midi, je me suis rendu compte quelques heures après que j'avais oublié d'aborder certains points, certains points qui me semblaient en quelque sorte essentiels euh, pour être sûr de réussir euh, dans l'entrepreneuriat, pour être sûr d'accomplir ses projets. Habituellement, car auparavant, quand j'intervenais dans des conférences, on me demandait mon avis, c'était assez facile parce que, de ne rien oublier ou presque, parce que c'était surtout pour parler de moi. Je me souviens que j'étais intervenu à Montpellier, mais c'était sur mon propre parcours, donc je n'étais pas là pour spécialement transmettre une façon de faire, etc. En musculation, ça fait tellement longtemps que je pratique et j'ai mis tellement d'années à codifier tout ça que j'ai mon plan et puis j'ai tellement répété en conférence aussi que je <rire> n'oublie rien. Mais là, pour moi, j'avais oublié quelque chose et je m'en voulais un petit peu. D'avoir été moyen, même si certains, voilà, je pense, que ça leur a beaucoup servi et beaucoup de pistes. Euh, voilà que je me réveille avec cette idée de me dire, ça ne doit plus arriver d'oublier des choses. Il faut que j'écrive tout ce que je recommande afin d'aider au mieux. Comment je fais pour réussir et être heureux en même temps Souvent, on oppose les deux. Euh, quelles sont les différentes étapes que je suis C'est vrai que j'avais jamais trop réfléchi à toutes les étapes que j'utilise en fait, dans quel ordre, et surtout me dire, est-ce que ces étapes-là sont transposables pour chacun. Au début, quand j'ai l'idée, je pense pas faire spécialement un livre. Euh, J'imagine plutôt au début une formation vidéo ou une formation podcast. J'ai vu que certains faisaient ça. Bon, j'étais pas trop fan, mais ça me gêne un petit peu. Parce que comme je vous ai dit, je pense que la lecture, pour transmettre une idée, transmettre quelque chose, c'est beaucoup plus fort que la vidéo ou l'audio qu'on peut suivre de manière distraite. Là, quand on lit quelque chose, on est obligé. Dans tous les cas, euh, je suis obligé d'écrire avant. Je fais jamais rien sans écrire, et comme j'adore écrire en plus, euh, je me lance. Au pire, si ça sort en formation, ça fera office de plan de la formation. Je commence, je fais le plan, je fais le sommaire, sans trop savoir, et ça, je voulais vous le dire, euh, sans savoir si celui-ci va être modifié ou pas. en fait. Peu importe. Il faut partir de quelque chose, beaucoup attendre, euh, là, on aurait pu s'imaginer, voilà, je fais le sommaire parfait, je ne rien oublier, etc. En fait, à force d'écrire, ça va venir. Je sais qu'il y a des choses que je vais modifier, d'autres pas, mais il faut commencer. Pour l'instant, dans tous les cas, c'est juste un appel que j'ai ressenti, en fait. Euh, et j'ai besoin d'extérioriser ça. Sans trop savoir, voilà, comment je vais le proposer, est-ce que ce sera payant, ce sera pas payant, ce sera une formation, etc. Euh, alors, comme d'habitude, je mets en place mes petits rituels, mon casque sur les oreilles, de la musique souvent de super-héros, euh, et à moitié dans le noir voilà c'est euh, comme ça que j'écris en général ben d'ailleurs j'ai changé d'endroit depuis <rire> comme si j'avais fait le tour de l'endroit où j'avais écrit euh, The Leader Project mais j'ai changé d'endroit dans la villa super physique étant donné qu'elle est grande, j'ai l'embarras du choix mais euh... et donc je me mets à écrire euh, en général le matin je travaille, je m'occupe de mes élèves leur résumé etc euh, je vais m'entraîner, enfin et là je me dis voilà, chaque après-midi tel possédé, j'écris J'écris, j'écris, j'écris. J'écris le premier chapitre, j'écris 10 pages. Je me dis, bon, j'ai prévu 14 chapitres, je commence à me dire, euh, <rire> ça va être gros. Je me dis, putain, ça va être gros. Mais j'essaie de ne pas y penser, parce que souvent, quand on s'impose une tâche, encore une fois, trop importante, qui peut paraître trop importante par rapport à soi, on se décourage. Donc je prends chapitre par chapitre, je me relis, j'essaie de ne rien oublier, de dire tout ce que je dois dire. Et ça, ça n'aurait pas été possible, par exemple, si j'avais pris un éditeur. Encore une fois, pour mon livre sur la musculation, il y a pas mal de choses qu'on a dû enlever, etc. Ce qui me permet de proposer en même temps la méthode super physique, qui est euh, le bouquin x5 euh, fois, euh, fois ou 6, au final. Donc, euh, donc voilà, je, je continue, je continue. Euh, et je dis, voilà, tout ce que j'ai envie de dire, pour celui qui voudrait se lancer, qui voudrait faire sa différence, comment faire ce qu'on aime et réussir à en vivre Comment savoir ce qu'on aime Comment le transmettre de la bonne façon Parce qu'encore une fois, c'est bien de savoir ce qu'on est, mais si on ne sait pas le transmettre, ça ne sert à rien. Comment faire pour durer Comme dans n'importe quel secteur, si on ne dure pas un peu, il ben, n'y a aucune chance que ça marche. Et les jours passent, et euh, je me surprends entre guillemets, à continuer d'écrire. J'écris, 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 c'est de plus en plus gros. Et je commence à me dire que ça va être compliqué d'en faire une formation. <rire> ça va être compliqué, parce que quand on fait une formation vidéo euh, ou euh, audio, donc en podcast, bah souvent ça dérive vous voyez bien euh, <rire> ça dérive toujours avec les podcasts et pour ceux qui font la formation superfique vous voyez bien qu'à chaque fois on dérive avec des anecdotes etc ça va dans tous les sens même si au final on transmet énormément il y a moins ce côté euh, investi de ceux qui suivent la formation même si on veut prendre des notes etc euh, donc je commence à penser à me dire peut-être faire un livre numérique un e-book j'ai l'habitude faut le designer je vois combien ça coûte de le designer mais ça me dérange un peu parce que, vu le nombre de pages, je sais que personnellement, bah, je ne lirai pas un, un e-book qui fait plus de 100 pages. En fait, euh, je me dis, euh, ça va faire gros. Euh, moi, je ne le lirai pas, donc je me dis, euh, mieux vaut avoir un livre. Comme ça, ça peut faire en même temps cadeau pour ceux qui veulent l'offrir ou quoi. La solution du livre, en fait, elle s'impose. Elle s'impose et ça tombe bien. En plus, c'est marrant comme... Euh, tout s'aligne un petit peu, parce que deux semaines auparavant, j'avais coaché Anthony, donc du podcast Une vie de liberté, qui a sorti également son livre, et euh, l'une des premières étapes qu'on avait décidées ensemble, parce qu'il avait déjà écrit son livre en fait, mais il ne savait pas euh, s'il devait le sortir, etc., c'était justement de faire imprimer son livre et de le proposer euh, à ceux qui le suivaient, etc. Et donc j'attends de voir quelle est la qualité, et puis euh, quand il le reçoit, il me montre le truc super, quoi. Donc je continue avant qu'il reçoive son livre à écrire, et tout, etc., sans me limiter, voilà, sans avoir peur de trop en dire, euh, sachant que derrière, voilà, il n'y a personne qui va me censurer, Je dis tout ce que j'ai envie, J'ai pas à subir, des coupures dans mon texte, euh, voilà, je mets le paquet. Et chaque jour, je prends vraiment du plaisir, en fait, à écrire, à écrire, à écrire, à retransmettre mon expérience, et je sens que je tiens quelque chose qui peut vraiment faire la différence, en fait, qui peut, et j'y crois vraiment, changer la vie de ceux qui vont appliquer toutes les étapes. Euh... À un moment, euh, j'ai mis à peu près, je crois, entre 2 et 3 semaines pour l'écrire. J'arrive à 104 pages sur mon fichier Word de tout ce que j'aimerais expliquer. De donner à quelqu'un lorsqu'il me demande comment réussir et comment il pourrait réussir. Euh, donc j'abandonne l'idée de l'e-book, hein, je me dis bon, c'est mort, c'est beaucoup trop long. <rire> Déjà que j'avais fait le tome 3 de la méthode superfique qui faisait 80 pages, et je me disais putain ça fait beaucoup, euh, c'est compliqué. Alors ce sera un livre, Voilà. Mais avant ça, avant que je me lance et que je me dise, bah voilà, est-ce que ça peut fonctionner en tant que livre, il faut que je m'assure que j'ai bien. Le livre ne me sert pas qu'à moi. <rire> si je l'ai écrit juste pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est de vous aider. Avec les podcasts, en général, on décide. Euh, J'essaye de vous forcer à décider entre guillemets de ce que vous aimez, etc. pour le faire. Là, il faut vraiment que ça vous aide à faire ce que vous aimez et à réussir à en vivre, à vous lancer, comment on fait, etc. Euh, donc, je choisis deux personnes que j'estime être ma cible, des personnes qui sont lancées plus ou moins dans leur projet, mais qui sont un peu perdues, qui ne savent pas trop quelle orientation prendre, comment s'organiser, par où commencer, etc. Donc, je leur envoie le petit manuscrit et j'attends leur retour, savoir si je suis dans le vrai. Et le verdict tombe, coup de chance ou pas, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Euh, comme je savais pas trop comment fixer le prix, et comme jusqu'ici j'étais libre de mettre le prix que je voulais, euh, et que je n'avais pas touché seulement 2 euros <rire> brut par livre, ce qui est euh, déjà énorme pour un livre euh, qui est distribué euh, dans euh, les, toutes les librairies, etc. Hein, c'est ça à peu près ce que touche un auteur. Un peu moins, normalement c'est 1,30€ quand on est deux. Et puis là, après, en négociation, vu que ce n'est pas de deuxième livre qui avait été prévu, bah, ça fera euh, 2 euros finalement pour moi brut. Hein, donc. Euh je vais pas faire le calcul net parce que ça fait mal au cœur, mais <rire> ça fait plus grand-chose après. Il y a des charges sociales, il y a des impôts, etc. Euh, donc là, je demande à ceux à qui je l'ai envoyé combien ils auraient payé pour lire ça. Voilà, quel est le prix qui leur semble honnête Combien ça vaut Les deux tombent d'accord. Autour de 50 euros, c'est honnête. Euh, sachant qu'un livre, en moyenne, voilà, coûte autour de 20 euros. Pour 20 euros, ça m'aurait trop fait mal au cœur. En fait, J'étais pas prêt à me prostituer. Euh, et je trouve d'ailleurs que le prix des livres, je le répète régulièrement, mais par rapport à la, à la valeur que ça apporte, c'est complètement sous-estimé. C'est une honte. Le prix des livres est une honte. Pour moi, ça vaut beaucoup, beaucoup plus que ce que ça apporte. Alors 50 euros, je me dis, bah, c'est pas déconnant. De toute façon, je fais le livre pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça n'intéresse pas, bah, le prenons pas. Et puis comme j'aime bien les arrondis, je me dis, allez, 47,90, ça fera le bon prix. Sachant qu'en plus, je me dis que certains chapitres, valent les formations de certains qu'ils vendent plusieurs milliers d'euros euh, ça me semble honnête <rire> ça me semble plus qu'honnête quand je vois des fois des formations pour apprendre à écrire qui coûtent plusieurs milliers d'euros ou des mecs qui sortent des formations chaque semaine à 100, 100 balles ou 200 balles il n'y a rien, on, ça ne suffit pas alors que là avec le bouquin si on applique tout ça va suffire euh, ça me paraît bien en plus de toute façon il faut bien le dire que c'est la réflexion que je me fais c'est que si on désire vraiment changer de vie et réussir à vivre de sa passion, et qu'on n'est pas prêt à dépenser 50 euros, bah c'est qu'il y a un problème en fait. Je pense qu'il y a un problème, soit on ne se respecte pas, soit on ne se prend pas au sérieux, mais là, moi là-dessus je ne peux rien y faire, et sans doute que ceux qui pensent ça en fait, c'est qu'on travaille travail ne les concerne pas, qu'ils ne s'y retrouvent pas, qu'ils pensent que euh, voilà, ça ne va pas les aider. Mais dans ce cas-là, bah, tant pis en fait. Comme je disais tout à l'heure, moi je ne cherche pas à en faire un best-seller, je n'ai pas envie de le proposer sur des plateformes, sur d'autres plateformes que sur mon site, où des personnes, en fait, pourraient, seraient susceptibles de l'acheter, en fait, sans savoir de quoi il retour, en retourne. fait. J'ai aucun intérêt personnel à le proposer à des gens pour qui ce n'est pas, et qui tomberaient dessus par hasard, en fait. Ça n'a aucun sens pour moi. Le but, c'est de le proposer, encore une fois, à ceux à qui ça va servir. Si vous n'êtes pas sûr, par exemple, euh, si le livre est pour vous, euh, je vous invite, j'ai oublié d'en parler, voilà, j'ai oublié d'en parler, <rire> alors que je l'avais noté, je vous invite à commencer par la formation gratuite. En fait, j'ai écrit toute une formation gratuite sur leadercast.fr. Euh, quand vous allez sur leadercast.fr, je mettrai le lien dans la description de toute façon, euh, de ce podcast-là. Vous cliquez dessus, et vous mettez votre email, et vous allez recevoir pendant 5 jours ma formation gratuite. Euh, si ça vous parle, si tout ce que je vous explique, je vous donne comme valeur, etc., ça vous parle, le livre est pour vous. Prenez le livre. Voilà. Là, ça va vraiment... Si ce que j'ai écrit gratuitement, ça ne vous parle pas, ça voilà, c'est pas pour vous, ben, vous, prenez pas le livre, en fait, mais c'est pas grave. Mais je préfère ça que euh, des personnes qui achètent le livre un peu au hasard, et en plus, surtout que quand on met le livre sur des plateformes, etc., un peu comme ça, on s'expose à de mauvais commentaires, etc., qui génèrent <rire> euh, des mauvaises ondes, comme je dis régulièrement, et donc qui ne sont pas, pour moi, dans le bon mindset. Ce que je veux vraiment, c'est remplir ma mission auprès de ceux que je souhaite aider et qui me demandent mon aide. J'ai pas d'intérêt à essayer d'aider, encore une fois, ceux qui veulent pas être aidés. Donc pour ceux qui sont indécis, et même pour ceux qui ne sont pas indécis, vous allez sur leadercast.fr et vous cliquez sur « Formation gratuite », et vous suivez ça pendant quelques jours. Voilà, si vous êtes indécis, et vous verrez. C'est un autre style d'écriture. Je <rire> n'écris pas comme sur leadercast.fr, c'est un autre style. C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, et euh, ça va grandement vous aider. Et si ça vous parle, le livre, vous pouvez être sûr qu'il sera pour vous, si aujourd'hui vous n'êtes pas sûr. Euh... Avant d'imprimer le livre, pour la petite histoire, ça, pareil, je trouve ça... Ça me, ça me faisait plaisir. Euh, comme vous savez, voilà, quand on fait un livre, en général, il y a une préface. Euh, donc à chaque fois, on se dit, bon, bah, qui va faire la préface, etc. Pour mon livre de musculation, bah, j'avais demandé à Fabrice, mon associé sur Superphysique, d'en faire la préface. En échange, j'avais fait la préface du sien. Et puis là, je sais, dès le début, en fait, à qui je vais demander de, de, de faire la préface. À ma grand-mère. En fait, ma, euh, ma grand-mère, elle a toujours été très encourageante avec moi. Et son travail, pendant de nombreuses années, c'était euh, d'être formatrice dans l'élaboration de projets professionnels euh, pour les adultes. Donc, elle a, ça s'appelait l'AFPA. Je ne sais pas si ça existe encore. Et je sais que c'est la personne, en fait, et qu'elle saura surtout me dire, après relecture, etc., si je suis dans le vrai. Et c'est drôle parce que quand je l'appelle pour lui dire, voilà, bah, j'ai écrit un livre, etc., j'aurais besoin que euh, tu le relises, etc. Euh, au fil des années, elle m'a corrigé pas mal de mes livres numériques au niveau des fautes. Steph, je ne t'oublie pas, tu en as fait pas mal aussi. Euh, mais donc, elle a pas mal fait ça pour moi. Et je lui dis, bah voilà, j'écris le livre et j'aimerais bien que tu fasses la préface. Et donc, elle me dit, euh, elle est un peu paniquée. Elle a, elle a presque 80 ans. Je ne te vieillis pas, mamie, promis, mais tu as presque 80 ans. <rire> euh, mais lorsque je demande de lui faire la préface, en fait, elle est un peu paniquée. Elle ne sait pas trop de quoi ça parle, etc. Euh, elle ne sait pas si ça la concerne, etc. Alors, je lui dis, bah écoute, lis le livre. Et euh, à la fin, tu me dis, voilà, si euh, ça te parle, etc. Et je lui envoie le manuscrit, et euh, j'ai envie de dire bingo quoi, elle le dévore. Et euh, elle me dit bah ouais je comprends bien, euh, c'est super vraiment, elle est très enthousiaste etc. Euh, et en même temps moi ça me fait très plaisir de l'associer à ce projet, car elle fait partie des rares personnes qui ont vraiment compris la vie à mes yeux en fait. Elle a toujours vraiment, euh, quand, on, quand on discute etc, je vois qu'elle comprend, je vois que ça fait tilt en fait. Et en même temps quand elle m'a encouragé tout au long de ces années, depuis le début, depuis que je me suis lancé, euh, quand j'ai arrêté l'école et que j'avais euh, 15 ou 16 ans dans, dans ces eaux-là. Euh, j'ai arrêté l'école générale, hein, bien évidemment. Euh, et ben, elle a toujours été là à faire réfléchir, etc. À être bienveillante. Et je sais que, quand on discute, voilà, je vois qu'elle a compris le, le sens pour moi de la vie. Euh, donc, au final, je me dis, bah voilà, c'est pas un projet familial, mais... Et quand elle lit le livre en fait et qu'elle me dit voilà c'est super etc, elle est très enthousiaste, je me dis bah voilà je pense que je peux être content de ce livre, je peux vraiment être content. Euh, donc à partir de là, une fois que je reçois les corrections, que tout est prêt etc, il euh, faut que je fasse les corrections ensuite, hein. elle est de l'ancienne génération donc elle imprime toutes les pages du livre <rire> pour corriger à la main et moi, <rire> et moi derrière je refais tout à l'ordinateur. Euh, donc à partir de là bah, je m'intéresse à la mise en page. Et comme je ne veux pas trop faire dans les apparences, encore une fois, la forme, ce n'est pas trop mon truc. Je n'ai pas besoin de mise en page particulière ou de beaux dessins et encore moins de photos. Il faut seulement que le texte rentre dans les pages, euh, sachant que le fond, je suis convaincu, encore une fois, à ce moment-là, et aujourd'hui encore plus, pour ceux qui l'ont déjà lu, qui m'ont déjà fait des retours, que ça va vous plaire. Et là, petite surprise, j'apprends que le format d'un livre, c'est différent du format Word de base, en fait. Je ne sais pas si vous savez. Mais un format livre de base, c'est le format A5. Et quand on écrit en format Word, euh, bah c'est du A4. Donc je fais les modifications avec les marges nécessaires, je me renseigne, etc. Et là, là avec un livre qui fait le double de pages. <rire> Il fait 210 pages. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai écrit un sacré truc. Je me dis, je ne me rendais pas compte j'avais écrit autant. Euh... Donc là, je lance la production, etc. Et pareil, je tombe sur euh, l'imprimeur, entre guillemets. Euh, super bien, etc. Donc ceux que ça intéresse, qui veulent écrire un livre, bah, vous avez juste à m'écrire, je vous donnerai le contact avec plaisir. Et euh, qui vérifient, euh, etc., la mise en page, tout, etc. Il me fallait quelques petites corrections parce qu'il y a des trucs que j'avais pas bien fait. Et donc, euh, nickel, je paye, j'attends la livraison. Et puis 15 jours après avoir commandé, voilà, j'ai le truc euh, qui est là. J'ai le bouquin qui est là, bah, c'était la semaine dernière, c'est le moment où je fais le podcast, le mardi. Ils sont revenus le mercredi parce qu'il manquait une partie des livres. Et franchement, j'ouvre les cartons et le livre est beau et propre. Comme m'a dit Baptiste ce matin de mes élèves, euh, on dirait vraiment un vrai livre. <rire> Évidemment. Et j'en suis vraiment content. Parce qu'il y a tout dedans, ce que je voulais dire et transmettre. Et je suis convaincu qu'il peut changer votre vie. Vraiment. Si aujourd'hui vous avez un projet, si vous avez une idée qui vous taraude. Mot exceptionnel, hein, je sais. Mais, euh, et que vous appliquez les différentes étapes. Mais vraiment. Pour ceux qui me connaissent c'est pas un livre théorique, c'est pas des conneries des trucs comme ça, ça va être pratique, à chaque chapitre vous allez lire et ça va vous prendre etc il y a Anthony dont je parlais tout à l'heure qui a reçu le livre samedi il m'écrit le samedi midi, il me dit putain j'ai déjà lu un tiers du livre c'est génial etc, ça se dévore parce que le livre en fait comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai pas écrit comme les articles que vous lisez chaque semaine je l'ai vraiment écrit pour vous pousser à l'action en, en vous donnant les méthodes qui permettent de faire c'est pas un livre pour devenir millionnaire même si ça peut vous y amener, je vous le souhaite, c'est votre but, mais c'est surtout un livre, en fait, pour trouver le bonheur, en fait, pour être heureux. Et de là vont découler, évidemment, de nombreuses possibilités. Ce livre, bah donc, je l'ai appelé The Leader Project, je n'ai pas redit le titre, mais pour moi, il s'inscrit vraiment dans ma démarche de faire mieux ensemble que seul. Et je doute pas vraiment qu'il le fasse. Alors voilà, je vous en avais parlé ces dernières semaines en vous teasant et là, il est là. Euh, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, pour l'instant. J'en doute quand même qu'il y ait tant de demandes que ça. Mais pour faire la différence, pour faire votre différence, pour amener la lumière dans un monde plutôt sombre, en plus là, je vois que je vais bientôt finir dans le noir vu que le soleil se couche <rire> au moment où je fais le podcast, et je le crois plus que jamais. Et... Si chaque semaine, vous m'écoutez, et que ce que je vous dis, ça vous parle, etc. Bah, ce livre, il est pour vous. Si vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, pour trouver ce qui vous anime, pour le faire, voilà la réponse. Mon livre, The Leader Project. Tout est là. Euh, je précise que c'est moi qui envoie tous les colis. Il n'y a pas de logistique, c'est moi qui vais à la poste, etc. Avec euh, mes petits colis. Il euh, y a Romain qui m'en a commandé il y a deux jours. Romain, si tu m'écoutes, euh, il n'est pas encore posté. Il est devant mes yeux, j'attends d'en avoir quelques-uns avant d'aller à la poste, la poste qui est sur le chemin de la salle, donc euh, j'ai pas d'excuses pour pas les poster, euh, je les envoie donc personnellement, je fais une dédicace perso à ceux que je connais, ceux que je connais moi, bah, une dédicace générale, mais, euh, mais grâce à ce livre, en fait, j'ai vraiment hâte de voir vos projets se réaliser, je vois que ceux qui l'ont déjà lu, en fait, bah, ont déjà mis en place des choses, font les choses, etc. Et, comme je dis régulièrement, ensemble, pour faire mieux que seul, et contrairement au livre de musculation qui n'impacte que son propre physique, et même si on est en confiance en soi, etc., là, ça peut vraiment impacter toute votre vie. Donc je suis vraiment content, je l'ai encore là devant les yeux, je me suis gardé un exemplaire, donc euh, <rire> forcément, il y en a que 99 à vendre, un peu moins maintenant, vu que mes patriotes en ont commandé pas mal. Mais euh, là, voilà, je suis super content, et je voulais vous raconter un peu son histoire, d'où ça vient, etc. Donc, comme je le dit dans le podcast, j'ai fait une formation gratuite pour que vous voyez un peu le style d'écriture que ça va être. Euh, si jamais vous hésitez, etc. Et que vous n'êtes pas sûr que c'est pour vous, etc. Euh, c'est directement disponible sur leadercast.fr. Je mettrai le lien dans la description pour suivre la formation gratuite que vous recevrez par email et qui explique en même temps sur le site comment ça fonctionne, etc. Je ne vais pas vous harceler d'email ensuite. Hein. Je n'ai pas d'intérêt à ça. Ce <rire> n'est pas le but. Euh, et je mettrai également un lien pour ceux qui veulent se le procurer directement. Euh, voilà j'en suis vraiment content donc euh, et je pense vraiment que ça peut faire une différence de fou c'est c'est vraiment différent de tout ce que vous avez lu jusqu'à présent de tout ce qu'on vous a toujours dit etc c'est la vérité en fait c'est la vérité et réussir vous verrez que c'est pas si compliqué en fait c'est pas si compliqué réussir vos projets atteindre vos objectifs c'est pas si compliqué c'est juste que personne ne vous a jamais dit comment faire et qu'en réfléchissant à travers mon expérience ben voilà les étapes. Et c'est celle que je suis appliquer depuis maintenant un petit moment à mes élèves en coaching LeaderCast, qui est maintenant euh, disponible sur le site. D'ailleurs, j'ai refait, j'allais encore oublier, j'ai refait tout le site LeaderCast. Donc le graphisme a légèrement changé, entre guillemets. Donc vous pouvez aller voir aussi. Hein. Donc euh, il est refait un petit peu. Donc euh, vous, me dire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça fait un peu plus pro, je trouve, mais, euh, mais voilà. À ceux qui veulent réussir, vous avez la réponse. Donc à vous de jouer, puis euh, n'hésitez pas, je vous écrirai euh, tous personnellement quelques semaines après, vous l'avoir envoyé pour avoir vos retours, sachant que comme j'ai imprimé par 100 exemplaires, je suis toujours, il est toujours probable que je fasse des modifications et que je les envoie bien évidemment gratuitement à ceux qui se sont déjà procurés, il va de soi. Sur ce donc, bah, je vous souhaite une très bonne lecture, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de LeaderCast. Sur ce donc, à la semaine prochaine. Salut